0: Et bienvenue Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous à votre, euh, comment ça va dans votre cours éthique et professionnalisme On avance, là, on est déjà rendu à la semaine 4. Merci d'être là cette semaine, merci de, ben, de continuer d'écouter ça, puis de faire ça à votre, euh, à votre rythme. J'espère que ça se passe bien pour vous. Content de vous, vous parler euh, personnellement, du moins c'est l'objectif. <rire> parler à tout un chacun dans le creux de l'oreille, essayer de garder ce contact, de créer cette, ce lien entre, entre vous et moi. Donc, merci d'être là. On est à distance, mais en même temps, on a, on a ce lien-là entre, entre vous et moi. J'espère que ça va vous aider à réussir encore une fois dans ce, dans ce cours. OK, c'est fait. Les, les équipes sont, sont toutes faites. Donc, j'ai complété les, euh, les équipes en ajoutant les... Euh, ben, vous savez, il y avait des équipes qui étaient toujours incomplètes. Donc, il y avait des étudiants orphelins, c'est le terme qu'on <rire> qu utilise. Donc, euh, les étudiants qui n'avaient pas trouvé d'équipe. Puis, euh, ben, je vous ai trouvé une équipe. Donc, là, toutes les équipes sont complètes. Euh, donc, euh, ben, let's go. C'est le moment, là, c'est parti. N'oubliez pas de partager avec moi votre, euh, votre document de, de travail. Il y en a quelques-uns quelques équipes qui n'ont pas encore fait ça. C'est important de de le faire. Donc, ajoutez-moi à vos équipes de travail. Là. Ça va me permettre de, ben, de surveiller un petit peu l'évolution des travaux. Euh, donc, euh, utilisez peut-être le Google Docs. Moi, c'est ce que je propose. C'est gratuit. C'est loin d'être parfait, mais c'est gratuit. <rire> Ou euh, Teams aussi. Ça peut, ça peut bien faire. Là. Le but, c'est d'avoir un, un outil qui me permet de, de suivre, encore une fois, l'évolution des des travaux qui sauvegardent automatiquement, il n'y a pas de problème de perte de, de, de documents, donc on travaille tous en même temps dans le même document, puis ça sauvegarde, puis ça me permet, moi, de faire un, un suivi des, des travaux, et vous aussi, à faire, évidemment, un suivi des, des travaux. Moi, ça me permet, de mon côté, de voir est-ce qu'il y a des étudiants qui, euh, qui participent beaucoup, les leaders, voir ceux qui travaillent, euh, qui ne travaillent pas. <rire> donc, ça aussi... C'est important de, de bien s'en rendre compte. Là. Donc, le TP1, d'ailleurs, le TP1, là, vous le voyez, c'est peut-être votre, votre premier vrai test là, pour mettre euh, à l'épreuve votre, votre dynamique d'équipe. Je dirais que même le TP1, c'est peut-être ça le défi le plus important. Vous assurez que votre équipe, elle est, elle est efficace, elle est engagée, elle est active, puis tous vos outils là, fonctionnent bien. Donc, vous assurez là, que votre team, justement, ou votre Google Docs, là, tout le monde y a accès, tout le monde travaille. Tout le monde y travaille constamment, tout le monde contribue. Euh, donc, tout ce beau monde-là, là, vous les voyez, là. Euh, c'est avec eux que vous allez travailler, euh, notamment bon, pour le TP1, c'est juste 5 points. Là, donc, c'est pour le TP2 que ça peut devenir problématique euh, parce que le TP2, il vaut 25 points, donc euh, au lieu de 5 points. Donc, c'est le moment de régler ces problèmes-là. Euh, donc, si vous voyez des, des problèmes au TP1, des problèmes de gestion d'équipe, c'est le bon moment d'agir. Donc, attendez pas la fin de la session là, pour me signaler des, des problèmes. Impliquez-moi, je le disais dès le début des travaux. Euh, si vous voyez un problème, dites-le moi, puis je vais vous accompagner, puis on va corriger ensemble et de façon préventive euh, le problème. Donc, c'est normal, c'est normal à votre âge d'avoir des, euh, des problèmes d'organisation du travail. Donc, je sais qu'il y en a qui sont très bien organisés, là, mais ce n'est pas le cas de, de, de vous tous là, et toutes. Donc, euh, soyez patients. Envers celles et ceux qui sont peut-être moins organisés que, que vous, euh, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez tout leur pardonner non plus. Non? Donc, euh, soyez patient, mais en même temps, essayez de, de, de les aider et de vous, de votre côté aussi, si vous êtes un peu désorganisé. C'est le moment là, de vous pratiquer à l'université parce que des travaux d'équipe comme ça, il y en aura plein dans votre, dans votre vie. Donc, euh, je sais que ça peut causer toutes sortes d'irritants et de problèmes, mais en même temps, c'est le moment là, de, de vous pratiquer à devenir bon d'acquérir cette, cette compétence. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez-en, euh, demandez-moi plutôt, puis faites-moi faites part des, des problèmes existants, puis on tentera de les dérégler prudemment euh, de façon préventive ensemble. Donc aujourd'hui, euh, dans cet épisode, plutôt le module 4. Donc, dans ce module 4, vous allez être introduit à la grille de Lego. Donc, habituez-vous à cette expression-là. Là, je vais le dire au moins 250 fois. Donc, la grille de Lego. La grille de Lego, c'est une grille que nous allons utiliser. C'est une grille d'analyse de problèmes éthiques que nous allons utiliser en classe. C est, c est, je, vais, je vais tenter de vous former, de vous initier à l'utilisation de cette grille. Donc, la grille, vous allez la trouver dans l'ouvrage principal là, du cours. Ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Donc, cette grille, euh, c'est cette grille d'analyse que je vais vous demander d'ailleurs d'utiliser dans votre TP2 pour résoudre le TP1 que vous m'aurez euh, vous-même proposé. Donc, le TP1, là, c'est là-dessus que vous travaillez, que vous devez me remettre euh, ce dimanche. Donc, euh, le TP2, ça va être de résoudre ce TP1. Donc, soyez attentifs. Dans ce podcast, je vais vous expliquer cette grille, puis cette grille, vous allez en avoir besoin pour résoudre, pour faire votre TP2. Le TP2, c'est résoudre votre TP1. Donc, soyez attentifs, euh, vous en allez avoir besoin de cette grille pour le TP2. Euh, vous allez devoir puiser dans les résultats de cette grille pour écrire votre rapport décisionnel. Ça aussi, c'est dans, dans le TP2. Puis, euh, vous devrez être attentifs aussi dans le podcast pour... Euh, parce qu'il parce qu va, euh, va y avoir des examens, il va y avoir des questions à l'examen sur, euh, sur cette grille. Hein? Avez-vous compris? Hey, il a dit le mot examen. Ben oui, <rire> Donc, ça, va être au, ça, ça fait partie du contenu là, que je peux vérifier à l'examen, parce que ça fait partie du module 4. Il y a des objectifs précis là, qui sont associés à cette grille. Donc la maîtrise de cette grille, ça fait partie des objectifs de ce module. Puis, euh, il y aura peut-être des questions à l'examen sur cette grille. Donc, soyez attentifs, vous en aurez besoin. Elle est utile, cette grille. Puis, en plus, il va y avoir des, euh, des euh, questions à l'examen. Donc, j'espère que ça vous a suffisamment stimulé pour, euh, pour m'assurer une, une écoute active et intense de votre part. Êtes-vous prêts? On y va. Une grille d'analyse. Euh, une grille d'analyse que nous allons appeler la grille de Logo. Donc, lorsque vous allez visionner l'enregistrement de, de cours cette semaine, puis je vous invite vivement à, à, à l'écouter, cet enregistrement, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais là aussi expliquer la grille en classe, mais je vais tenter de l'appliquer à un, un cas de plagiat universitaire. Donc, ce sera intéressant pour vous d'écouter cet enregistrement de cours, non seulement parce que ça vous permettra d'approfondir votre compréhension de la grille d'analyse, mais aussi de voir comment on l'applique à un cas précis qu'est le cas du plagiat, puis d'en apprendre aussi un peu plus sur ce qu'est le plagiat universitaire, à quoi ça ressemble, euh, quelles sont mes attentes aussi <rire> en matière de, de, priche, de, de, priche, de triche et d'honnêteté intellectuelle ici à, à l'Université Laval. Donc, euh, je sais que vous aimez ce podcast, euh, vous en êtes des, des fans... <rire> Mais euh, prenez le temps d'écouter l'enregistrement de cours. Hein. C'est sûr qu'il y, y a toujours des redites entre ce que je dis ici, puisque je dis en classe, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi, de faire répéter, étudier, c'est un peu ça, le répéter jusqu'à temps qu'on soit capable de répéter soi-même dans notre tête. Là. Donc, euh, ça vous permettra de mieux comprendre cette grille, puis vous, vous allez mieux comprendre aussi euh, c'est quoi le plagiat, puis euh, donc c'est ça le thème en classe. Dans nos, euh, nos discussions, euh, la semaine dernière, d'ailleurs, vous l'aviez euh, remarqué, euh, on a mentionné un peu le, le plagiat universitaire. C'est un, un enjeu très important. Puis on y revient ici, là, en prenant le temps d'appliquer la grille à un cas euh, précis, puis qu'il y a un cas de plagiat universitaire. Donc, euh, puis à en apprendre aussi un peu plus sur le, le plagiat universitaire. Encore une fois, je vous invite vivement à écouter tout ça. Je le mentionnais aussi dans l'enregistrement de, de cours la semaine dernière. La triche, euh, en fait, c'était euh, oui, au module 3. Donc, la triche euh, à l'université, c'est assez commun. Les chiffres euh, sont assez euh, inquiétants parfois. Puis, lorsqu'on a des groupes de 200 étudiants comme les miens, euh, c'est sûr que statistiquement, là, vous comprendrez que c'est presque certain que je vais avoir un ou deux cas de triche par, par session. Donc, euh, vous comprendrez que euh, statistiquement, il y a des bonnes chances que je, me, je, je trouve encore cette session, un nouveau code de plagiat euh, dans mon cours. Donc, il n'y a personne qui veut passer à travers ça. Donc, habituellement, je dépose une, une plainte au vice-doyen aux études euh, de la Faculté de sciences et génie, qui lui dépose... Euh, une plainte au comité disciplinaire, puis s'ensuit une belle enquête, une sanction. C'est triste à pleurer. Statistiquement, je le disais, j'aurais presque assurément un cas de plagiat cette session. Puis je ne vous dis pas ça parce que je vous promets de le trouver puis de le punir. Ce n'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est de vous en parler pour peut-être... Décourager cette personne, euh, ça aussi ça fait partie de la pédagogie, parler, dénoncer, s'assurer que les, les, les règles sont clairement comprises, euh, pour être sûr que la personne, peut-être visée, puisse bénéficier là aussi de ses, ses apprentissages. Mais évidemment, euh, probablement que cette personne-là n'écoute pas le podcast en ce moment, puis euh, n'entendra peut-être pas cette, cette mise en garde. Anyway... Dans le, le module 4, en classe, l'étude, j'en parlais un peu plus tôt, c'est une étude de cas sur le, le plagiat. Ici, dans ce podcast, on ne refera pas, évidemment, ce, cette étude de cas sur le, le plagiat. Dans ce podcast, que je vous propose plutôt, c'est de euh, vous expliquer la grille d'analyse. Mais dans ce podcast, l'étude de cas dont j'aimerais me, me servir pour, pour vous enseigner tout ça, c'est le cas de... Karen Duhamel. Euh, Rappelez-vous, on a vu le cas de Karen Duhamel, c'était au cours 1. Euh, je vais d'ailleurs présumer que vous avez écouté cette vidéo. Puis, si ce n'est pas encore fait, ben, allez-y. Allez, allez écouter cette vidéo-là. Appuyez sur pause. Là, puis allez écouter cette vidéo-là. Puis on se retrouve euh, ben, tout de suite dès que vous avez écouté cette vidéo-là. Ah, ah, bon, vous l'aviez écouté. Bon, parfait. <rire> on est prêt à sauter dans notre analyse. Je le disais, on se concentre sur le, la première étape aujourd'hui du TP2. Donc, votre TP1 n'est même pas encore déposé, mais déjà, on va parler du, du TP2. Le TP2, c'est d'analyser votre problème, hein, le problème que vous m'aurez vous-même proposé dans le TP1. Le TP2, c'est d'analyser votre problème à l'aide d'une grille d'analyse que nous appelons en classe la grille de logo. Analysez le, le problème donc, que vous allez vous-même me proposer euh, cette semaine. Puis je me permets d'ailleurs de vous rappeler euh, que c'est pour vous, c'est ce dimanche. Euh, dimanche, ça va être le 21 mai, euh, avant 23h59. Essayez de le faire avant. <rire> Il y a toujours <rire> des problèmes de dépôt. Le tard, là, ça ne fonctionnera pas. Euh, Faites-le donc un samedi. Pourquoi pas? Hein, travailler un peu samedi là, avec le, le groupe, puis déposer ça dès que c'est fini. Donc, vous déposez votre TP1. Je le rappelle, un, un problème éthique, réaliste, concret, plausible, fréquent, urgent, j'ai déjà tout expliqué ça. Puis vous déposez ça. Et ensuite, vous allez pouvoir passer au TP2. Et le TP2, je le disais un peu plus tôt, c'est d'analyser ce problème, votre problème, puis pour analyser ce problème. Vous allez avoir besoin d'une grille d'analyse. Et cette grille d'analyse, c'est celle que je vous propose d'explorer avec vous dans ce, ce podcast. Euh, vous le savez, dans le TP2, il y a deux principales étapes. La première étape, analyser votre problème, le vôtre, avec la grille. Et le deuxième, c'est de rédiger un rapport décisionnel. Donc, vous le voyez, le, le TP2, c'est gros, c'est votre gros TP de la session, donc soyez très prudents, puis écoutez bien euh, euh, ce que, ben, familiarisez-vous rapidement avec la grille, puis entamez rapidement les, les travaux. Ici, ce que je vous propose d'explorer dans ce podcast, puis en classe aussi, c'est d'explorer la première étape de ce gros TP2, euh, c'est d'analyser votre problème avec une grille d'analyse d'un problème éthique, et la grille proposée, je le disais, c'est la grille de M. Georges A. Legault qui euh, lui-même l'explique dans son ouvrage. Euh, vous avez accès à cet ouvrage. Donc, une grille que, je le disais, nous allons appeler plus familièrement « La grille de logo si, ». Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, cette grille, si vous voulez euh, avoir une copie de la grille, parce que vous voulez travailler sur votre TP1 puis commencer commence à l'analyser en groupe, donc vous cherchez peut-être une copie de cette grille-là. Là. Donc, cette grille, si vous la cherchez, euh, vous la, allez, allez sur l'ENA, donc dans le matériel didactique, euh, il y a l'ouvrage de Lego puis euh, en annexe de l'ouvrage en question, euh, je pense que c'est l'annexe 2, euh, vous allez trouver une copie de la grille d'analyse, euh, si vous allez voir aussi dans euh, la feuille de route, dans la section que j'ai prévue là, pour, euh, spécifiquement pour le TP2, donc il y a, il y a tous les modules, là, puis tout en bas, il y a deux onglets pas deux onglets, deux, euh, deux endroits où vous pouvez cliquer le TP1 ou TP2. Si vous cliquez sur TP2, vous allez voir qu'il y a une copie de la grille d'analyse qui est là et euh, vous n'aurez qu'à utiliser justement cette grille pour la compléter. Vous vous réunissez un samedi après-midi en groupe, puis vous réalisez votre TP1, puis vous essayez de passer à travers la grille en tentant de répondre à toutes les questions que vous posez toutes les sections que vous devez compléter de la grille, puis toutes les questions que vous posera Georges A. Legault pour guider votre, euh, votre analyse. Ce que je vous propose maintenant, c'est euh, ben, d'utiliser, comme promis, la grille d'analyse pour l'appliquer au cas de, de Karen Duhamel. Donc, vous vous en souvenez évidemment, mais je me permets de résumer les, euh, ben, les principaux faits. Karen Duhamel, elle était, mais elle est toujours d'ailleurs ingénieure, et à sa sortie de, de l'Uni, elle, elle avait été embauchée par la firme de, de Génie-Conseil, Génivard. on les salue, ils ont changé de nom depuis, <rire> et sur le chantier de, de réfection de l'autoroute 40, Karen avait remarqué que les quantités qu'on lui avait de, demandé de saisir dans le logiciel, elle avait remarqué que ces quantités ne correspondaient pas du tout à ses, à ses calculs. Donc, au début, elle était, elle était assez, elle était convaincue que ses collègues avaient fait une erreur, puis elle a décidé de rentrer les, les bons chiffres. Et euh, en fait, elle avait l'impression qu'on qu gonflait illégalement les, les quantités posées. Si vous vous souvenez bien, euh, rappelez-vous, après ce, ce geste, on l'avait informé qu'elle qu qu devrait se contenter éventuellement de, de ne plus euh, rentrer ses chiffres. Euh, que d'autres allaient s'en occuper. Puis pire, plus tard, euh, Mme Dumel a été témoin d'un épisode où, euh, rappelez-vous, le ingénieur est arrivé au bureau avec un moton d'argent dans les mains. Euh, Karen euh, s'est ensuite adressée au patron. Euh, quoi d'autre? Ces derniers euh, l'ont pas vraiment cru, l'ont pas vraiment aidé. En fait, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Là, On a tenté de la de la tasser, de la tabletter. D'ailleurs, connaissez-vous ce terme-là? Je présume que oui, là, mais tabletter, euh, c'est de, de prendre un employé. C'est une sanction passive-agressive passive dans le milieu du travail. Là. On, on la met de côté, on, 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 lui, on, on refuse de lui donner des tâches et responsabilités importantes, puis on la fait travailler un peu à rien faire. Donc, psychologiquement, c'est assez complexe parce qu'on sait qu'on est d'une certaine façon puni. Donc, Karen, elle a été euh, tassée, tablettée. On lui a fait sentir qu'elle dérangeait de toutes sortes de façons. C'était un témoignage, rappelez-vous, euh, émouvant, inspirant. Ça, surtout que ça vous ressemble, là, ce, ce personnage-là, là, tout juste sorti de l'école, prise avec un problème éthique bien trop euh, important et, et, euh, et euh, grave pour, pour elle. Et si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, bien, let's go encore. Là. <rire> Faux, là, shame on you. Allez écouter cette, euh, cet épisode si, si ce n'est pas encore, euh, encore fait, mais je présume que, que oui maintenant. Beau problème que celui de, de Karen Duhamel, bien beau. Triste problème. Il euh, faudrait plutôt le dire comme ça. Rare problème. Heureusement que ce, ce genre de problème-là est, est rare, euh, mais c'est possible. Puis, euh, dans vos TP1, d'ailleurs, essayez de choisir un problème qui est un peu plus fréquent que ce genre de problème-là. Donc, la corruption, collusion, crime organisé, tout ça, c'est intéressant, mais en même temps, essayez de trouver des problèmes que vous avez plus de chances de rencontrer dans l'exercice de, de votre travail. Soyez, soyez réaliste. Karen Duhamel, euh, la question qu'on pourrait se poser, si vous voulez passer à travers la grille d'analyse, la question que je vous suggérerais, c'est que feriez-vous à la place de Karen Duhamel? Faisons comme si votre TP1 c'est le problème rencontré par Karen Duhamel, puis ce que je vous propose ici, c'est de l'analyser à l'aide de la grille de Lego, mais de faire comme si vous y étiez vraiment, puis on va tenter de voir si la grille peut nous aider à l'analyser ce, ce problème. Parce que la grille de Lego vous aidera à analyser un problème éthique. Et analyser un problème éthique, dans votre cas, dans notre cas ici, ce sera une heure. Presque, un peu moins, parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, ce podcast-là. Donc, c'est prendre une heure. Pourquoi? Mais pour réfléchir à un problème. Euh, c'est un luxe. Hein? C'est un luxe que Karen Duhamel n'a malheureusement pas eu. Là. Euh, être avec un prof, écouter un podcast, puis réfléchir, tenter de résoudre un problème éthique à l'aide d'une grille. Mais en même temps, vous, vous êtes dans un beau, euh, le beau confort. Puis, vous m'écoutez doucement, puis vous réfléchissez avec moi. C'est un beau contexte pour, justement, commencer à y penser, vous préparer à l'avance. Comment est-ce qu'on s'y prend pour résoudre un problème éthique complexe? De quels outils j'aurais besoin? Puis, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour résoudre plus efficacement et plus prudemment ce genre de problème? C'est l'exercice que je tente de faire avec vous. D'ailleurs, je me permets de vous le, vous le mentionner, cette grille d'analyse, je vous l'explique mais vous n'allez jamais l'utiliser dans l'exercice de votre profession. <rire> je le sais, j'ai laissé un petit silence pour que vous preniez bien conscience de ce que je viens de dire. Je ne pense pas que vous allez l'utiliser dans votre vie. <rire> je le disais, c'est tellement un luxe, c'est tellement un beau moment pour vous de prendre le temps de réfléchir à tout ça, parce que je crains que dans l'exercice de votre profession vous n'ayez jamais suffisamment de, de temps, de, li, de liberté pour euh, prendre le temps de justement euh, réfléchir longuement et patiemment à un problème éthique rencontré. Euh, mais quand même, je, 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 si je vous l'enseigne, c'est pas parce que je pense que ça sert à rien. Au contraire, moi, ce qui m'importe, c'est que après vous avoir expliqué cette grille et pour vous, après l'avoir utilisé à quelques reprises, euh, il y a certaines étapes de cette grille qui je l'espère, vous paraîtront à ce point essentiel que vous allez en faire, de, que vous allez les, les retenir à vie. Hein? Vous n'éligerez plus jamais ces étapes euh, de l'analyse. Puis ça enrichira, je dirais, votre façon de prendre des, des, des décisions. Hein? Du moins, c'est l'intention pédagogique là, derrière tout ça. Là, vous demandez de résoudre un problème éthique puis euh, passer à travers une grille d'analyse. Pourquoi euh, c'est parce que ce que je souhaite, c'est qu'en vous enseignant cette grille, euh, que vous puissiez euh, retenir certaines étapes, certaines composantes de cette grille. Puis vous allez voir, il y a certaines étapes et composantes qui vous sembleront à ce point signifi significatives et importantes pour vous que vous déciderez euh, fort probablement de, de les faire vôtres. En tout cas, c'est l'intention, peut-être pas toute la grille, je ne pense pas que vous allez retenir toute cette grille, je ne pense pas que vous allez avoir le temps de passer à travers de chacun de ces points de cette grille, mais néanmoins, il y a des éléments importants qui ne font pas partie de votre processus décisionnel, qui éventuellement, euh, après avoir utilisé cette grille, après vous l'avoir enseignée, ce que je souhaite, c'est que vous en reteniez quelques-unes. Et euh, si on fait ça, on, en, on aura déjà enrichi un peu votre processus décisionnel en matière d'éthique. OK, sautons dans le cas de, de Karen Duhamel. Euh, go il vous suggère d'analyser un problème en quatre phases. Euh, je les nomme. La phase 1, prendre conscience de la situation. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. La phase 3, prendre une décision raisonnable. Et la phase 4, établir un dialogue avec les principale partie prenante. Donc, quatre phases. Je vais vous expliquer chacune de ces phases. Puis, euh, ça se peut que ce soit un peu long. <rire> Parce qu'il faut prendre le temps de vous expliquer. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des petits bumpers audio là, pour euh, séparer chacune de ces phases. Là. Ça vous permettra de, de prendre un respire, de vous recon reconcentrer un peu, de vous ressaisir un peu, d'aller prendre un café au besoin entre ces différentes euh, phases. Donc, quatre grandes phases. On y va dans le détail. C'est parti. OK. La phase 1, euh, le go vous dit, phase 1, les faits. Alors on va se concentrer sur les faits. On va prendre conscience de la situation. C'est ce que ça veut dire. Et le go euh, va diviser cette première phase en quatre, en quatre, ça part mal. En cinq sous-étapes que je vais nommer A, B, C, D, E. Là, pour à l'audio, ça simplifiera la, la compréhension. Donc, il dit, on se concentre sur les faits. En A, on commence par inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait là, en vous racontant de nouveau l'histoire de Karen Duhamel. J'ai ciblé, essayé d'identifier les faits euh, les plus importants. Euh, dans cette, euh, cette sous-étape-là, vous allez prendre le temps d'identifier les, les faits qui sont certains, euh, ceux qui sont peut-être incertains, commencer à identifier les, les éléments qui sont peut-être les, euh, les, les plus graves, les plus importants. Donc, euh, le, le code de Karen, rappelez-vous, les, les faits, c'est ce qu'elle peut, euh, ce qu peut vérifier, c'est ce qu'elle peut documenter, c'est ce qu'elle peut prouver. Pour elle, c'était quoi? C'était ses calculs, c'était les faits observés. Donc, pour elle, là si elle passe à travers cette première sous-étape-là, c'est de recenser tout ça qu'est-ce qui existe pour de vrai, qu'est-ce que je suis capable de dire, de démontrer, de recenser, de documenter. En B, donc on est dans la deuxième sous-étape, Le GO, il vous mentionne, bon, après avoir identifié les, les faits, vous allez tenter de formuler votre dilemme éthique de façon très synthétique. Donc, essayez d'encapsuler le dilemme. Là. Un, vrai, un vrai dilemme, c'est qu'il y, y a une tension entre deux biens, donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que si je vais à droite, c'est bien. Si je vais à gauche, euh, c'est bien. Euh, puis pour Karen, ça pourrait être par exemple, si je vais à, à gauche, ben, je j'entreprends je, des démarches pour tenter de résoudre euh, ce qui m'apparente comme étant. Euh, ce qui s'apparente comme étant un, un problème éthique. Et à droite, ben je ne fais rien, euh, je me tais, puis je ne fais pas d'autres démarches. En fait. Euh, a et moins A, c'est dans la, la grille de Lego. La décision et son contraire, c'est important de montrer que la décision euh, est un bien, puis même la décision contraire serait aussi un bien. Euh, c'est pour ça que Lego vous dit essayez de résumer ça de façon assez synthétique. Là. Le plus simplement possible, euh, une belle équation, là, vous aimez ça, les équations, entre un bien en A et le contraire en moins A. Vous aimez ça, des, des lettres comme ça? Euh, c'est comme ça que le go vous demande aussi de formuler votre dilemme. Je fais l'action, c'est bien, puis je la formule. Et je fais l'action contraire, moins A, puis c'est bien aussi, puis je la formule. On continue. J'ai ben, résumé mon, mon dilemme éthique de façon synthétique. Euh, je suis toujours dans la première phase. La troisième sous-étape, je, je suis en C. Le GO nous dit « Prenez le temps de résumer la prise de décision spontanée ». Ça aussi, c'est important lorsque vous analysez un problème éthique. Essayez de formuler à voix haute peut-être, ou essayez, de si vous êtes plusieurs à prendre la décision, on fait un tour de table, chacun dit « C'est quoi la décision spontanée qu'on qu aurait envie de prendre ?» Puis c'est important de l'identifier parce que si c'est spontané, il y a quelque chose d'intuitif, puis de le nommer, ça vous permettra de de justifier rationnellement si votre, intu votre intuition était la bonne ou de contredire votre intuition si rationnellement vous arrivez à la conclusion que votre intuition n'était pas bonne. Donc, c'est important de le, de le formuler. Euh, ça, c'est en C. En D, on est dans la quatrième sous-étape, toujours dans la phase 1, le GO vous dit « analysez la situation des parties euh, concernées ». Ça, c'est la partie où euh, ben, vous devez euh, recenser tous les acteurs, les parties prenantes, euh, les personnages. Nommez-les comme vous voulez, là, mais dans votre TP1, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs acteurs. Donc, on les liste, puis on tente de penser aux conséquences positives, négatives sur chacun de ces acteurs. Si on prend une feuille, là, prenez « Karen », euh, ici, Karen euh, prend une feuille, puis là, elle s'installe devant son bureau, puis là, elle écrit euh, euh, Yannick Gourde, elle écrit euh, le MTQ, elle écrit euh, le public, elle écrit mon patron, euh, l'entrepreneur. Puis là, elle essaie de recenser sur sa feuille les conséquences positives et négatives sur chacune de ses parties prenantes, donc chacun de ses acteurs, puis chacune des conséquences si elle fait la décision A, et si elle fait la décision contraire. Parce que des fois, ça peut varier, ou des fois, de, la décision contraire nous fait avoir d'autres conséquences. Donc, c'est important de faire les, les deux parties. Et ça, on est toujours en D. On est toujours dans la phase 1, où le go vous demande de réfléchir aux faits. Donc, analysez ici la situation des parties prenantes. Qui sont les acteurs? Quelles sont les conséquences positives, négatives, sur chacun d'entre eux? Et on continue en E dernière sous-étape de cette phase 1, analyser, nous dit Legault, la dimension normative de la situation. C'est important ici, Legault vous suggère d'explorer, de prendre le temps, d'explorer le cadre normatif, aller voir les normes, les lois, celles qui, euh, qui encadrent ce genre de, de problème. Euh, Allez voir quelles sont les, les règles, les lois, les normes en, en, en cette matière, Allez voir qu'est-ce que pour Karen, par exemple, qu'est-ce que lui prescrit son ordre? Hein, ce n'est pas, pas la première à se retrouver face à ce genre de problème. Qu'est-ce que lui prescrit son ordre? Qu'est-ce que lui exigent les, les lois, les règles? Euh, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat? entre Ça aussi, ça fait partie des normes. Certains l'oublient. Mais un contrat, ça fait partie des lois. Hein. On dit que les, les contrats, c'est les lois entre les parties. Si, si vous, vous signez un contrat, c'est comme si vous donniez des, des règles entre... Euh, les, il y a deux personnes, souvent, qui signent le contrat. C'est les lois qui gèrent les relations entre les deux signataires du, du contrat. Donc, des fois, certains l'oublient, mais un contrat, ça fait partie des, des lois. Euh, une facture, une promesse contractuelle, donc ça aussi, ça fait partie des lois. Euh, quoi d'autre? code civil, code des professions. Euh, ça, c'est peut-être une de vos... De vos failles, là, vous connaissez euh, maladroitement, je dirais, le, le droit, euh, puis vous le go vous le demande, en tout cas dans cette dernière, euh, dans cette cinquième sous-étape, pensez au droit, pensez aux normes, allez voir les règles, euh, allez consulter vos codes, assurez-vous que vous connaissiez au moins les principales règles, les normes qui encadrent, qui encadrent ce genre de, de problèmes. Euh, puis, même si vous connaissez mal ou maladroitement le, le, les normes et le, et le cadre, il faut commencer à vous familiariser avec tout ça, euh, parce que c'est parce que important, parce que je vous dirais que certains acteurs du, euh, du système, certains le savent, là, que, vous, euh, que ça ne vous intéresse pas, puis ça pourrait être utilisé à leur, euh, être utilisé à leur avantage. Donc, voilà une autre une autre mesure de prudence importante euh, rappelée par Legault, euh, vous, vous familiarisez avec le droit, les règles, les normes qui encadrent un problème éthique. Pour Karen, ça serait la même chose. Elle a passé à travers les cinq sous-étapes. La dernière sous-étape, essayez de voir c'est quoi les règles, les normes, les, les codes, les lois qui, qui me permettraient de, de me guider pour prendre la meilleure décision possible face aux problèmes rencontrés par Karen. Donc, on est dans la phase 1, nous dit Legault, recensez et analysez les faits. Pas fou, hein? Ben non, c'est pas fou. <rire> Lego vous dit, avant de vous commencer à réfléchir là, profondément sur les valeurs, ça reviendra, là, mais avant de prendre même une décision, concentrez-vous sur les faits. Qu'est-ce que vous êtes capable de documenter? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire comme analyse minimale des faits existants pour, sur lesquels vous, vous allez pouvoir appuyer votre réflexion. Donc ça, c'est la phase 1. Euh, cerner le dilemme. Penser aux conséquences. Penser aux lois, aux normes. Ça, c'est la phase 1 euh, de Legault. Euh, c'est la phase 1 de cette grille d'analyse de Legault. Impressive. La phase 2, maintenant. Donc, euh, on a fait la phase 1. Et l'ego vous dit... Bon, après avoir analysé les, euh, les faits, c'est bien, bravo, vous l'avez bien fait. Euh, ce que vous devez faire maintenant, c'est clarifier les valeurs en conflit. Hein? Des fois, on parle de ça, de, du conflit de valeurs en éthique. C'est là que ça se passe. Hein? Identifier les principales valeurs, clarifier les valeurs. Donc ça, ici, c'est la phase 2 de logo. On se concentre sur... Ben, la phase 1, c'était les faits. Ici, on se concentre sur les valeurs. Il y a trois sous-étapes. A. Identifier les émotions dominantes. Donc, le Go est, est pas fou. Il sait que nos émotions influencent notre prise de décision. Puis, il vous dit ben, avant de commencer à réfléchir, euh, puis essayer de trouver de, de bons arguments. Faites attention, vos, vous, vos émotions peuvent influencer la, la prise de décision. Donc, c'est important de bien les nommer. Euh, Peut-être pour Karen Duhamel à quoi ça ressemblait. C'était sûr que les émotions c'était quoi Anxiété. Euh, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des collègues. En fait, c'est toutes des, des émotions qui, qui, évidemment, agissent sur la, la raison, euh, d'où l'importance de bien les, les identifier ici à cette sous-étape A de la phase 2. Deuxième sous-étape, Legault vous suggère de euh, identifier les valeurs agissantes. Hein, ça, c'est son langage. Là. Euh, par valeurs agissantes, il veut dire les valeurs qui influencent vraiment la prise de décision. Et pour Karen Duhamel, euh, c'est quoi les valeurs qui, euh, qui guident son action? Hein, c'est ça, là. essayez de vous habituer à identifier les valeurs qui guident, qui pourraient guider votre a, vos actions. Et si vous cherchez des valeurs, je dirais que les valeurs ne sont pas dures à trouver si vous avez fait la phase 1. C'est-à-dire que les valeurs, elles se cachent souvent euh, elles se cachent. Elles sont là. Ce <rire> n'est pas comme si elles se cachaient là, intentionnellement, mais elles sont là, euh, tapis, euh, derrière les, euh, les conséquences, par exemple, anticipées. Euh, dans, le, dans votre analyse, dans la phase 1, si vous avez parlé de. Elle a peur sur les conséquences pour sa sécurité d'emploi elle a peur pour sa sécurité. Euh, elle a peur pour sa santé mentale, puis euh, elle veut être loyale envers son employeur, solidaire envers ses collègues. Hein, tout ça, ce sont des valeurs. Là. Donc, ce n'est pas pour rien dans les, dans les conséquences. Là, quand, vous avez dit, quand vous avez dit que c'est des conséquences positives, s'il y a quelque chose dans les colonnes positives, c'est justement parce que vous pensez à, que si vous les avez placées dans les... Je le disais comme il faut. Là, si vous si vous les avez placés dans la colonne « conséquences positives », c'est que vous pensez à certaines valeurs. Puis il y a des valeurs aussi qui sont cachées derrière les, euh, les normes, les règles, les lois. Hein, si vous vous dites « il y a tel code, telle loi qui est importante euh, dont je dois tenir compte », ces lois-là sont justement là pour préserver certaines valeurs. Hein, il y a des règles qui sont là pour préserver... Euh, défendre la valeur de vérité, de justice, là aussi d'honnêteté. Hein, ces valeurs-là, ces, valeurs ces règles, ces normes ne sont pas conçues pour, pour rien. Elles sont là pour défendre certaines valeurs, puis en grattant un peu, derrière chaque loi, chaque règle, là, vous allez être capable d'identifier une, une valeur. Donc ça, c'est ce qu'il vous demande en, en B, nommer les valeurs agissantes. Ces valeurs, vous allez les retrouver dans les conséquences positives, dans les conséquences négatives, dans les lois, les règles, les normes. Et finalement, dernière sous-étape, euh, c'est euh, toujours, on est toujours dans la phase 2, identifier le principal, le principal conflit de valeurs agissantes. Et ça, c'est important pour euh, euh, nous dit Legault. C'est important de savoir c'est quoi les valeurs qui sont en conflit dans ce système. Donc, dans ce système, dans ce dilemme, il y a plusieurs valeurs, vous les avez identifiées. Maintenant, si vous avez à choisir les deux valeurs qui sont en conflit, hein, c'est lesquelles les deux valeurs principales? C'est un vrai dilemme. Peut-être faut même retourner euh, dans la formulation de votre dilemme là, synthétique. Vous allez voir que si vous prenez la décision A, il y a une valeur qui se cache derrière ça. Là. Et si vous prenez la décision contraire, ultimement, il y a une autre valeur qui se cache derrière tout ça. Puis si vous êtes capable d'identifier les deux valeurs, vous avez identifié parfaitement votre conflit de valeurs agissantes. Pour Karen, on les voit bien, les valeurs. Si elle ne fait rien, hein, pourquoi elle, elle déciderait de faire rien puis de se taire? Il y a des raisons pour ça. Hein? Il y a des valeurs derrière ça. Euh, sécurité d'emploi, je l'ai dit un peu plus tôt, loyauté envers son employeur, envers ses collègues, euh, peut-être pour sa propre sécurité financière, ça, ça fait partie des valeurs. Et si elle décide d'agir, de poser des questions, commencer à poser des questions au patron, là aussi, il y a des valeurs. Euh, C'est par souci de justice, euh, pour protéger peut-être le trésor public, pour le bien public, par honnêteté, pour défendre la vérité. Donc ça aussi, ça fait partie des valeurs. Puis ultimement, on pourrait en choisir une valeur d'un côté, une valeur de l'autre. Peut-être des valeurs qui sont pour vous les plus importantes, qui représentent le mieux le dilemme de, de Karen, puis on, est, on aurait là ici notre principal conflit de valeurs. Deuxième phase, donc, nous dit euh, Legault, clarifier les valeurs en conflit et identifier euh, les éléments clés, donc identifier les, les valeurs, là où elles se, se cachent et se tapissent dans les lois, euh, les règles, les normes et les conséquences positives et négatives, puis finalement, ultimement, cerner ce principal conflit de valeurs. Deux phases, donc, ça, ça va bien. Écoutez, mais, mais écoutez-vous encore. <rire> Êtes-vous rendu là, là? Avez-vous réussi à vous rendre là dans le podcast? Bravo. Donc, vous avez déjà passé à travers les, les deux phases. Tiens, pour vous donner un peu d'énergie, je vais vous donner l'indice peut-être de la semaine. Avant de, bah, avant de vous donner l'indice, je vais mettre mon petit son caractéristique. L'indice cette semaine et pour cet épisode, les valeurs se cachent. Ben ouverture des guillemets, tiens. les valeurs se cachent dans les normes, les lois, les règles qui encadrent l'exercice de mon rôle en société. Étape 3, maintenant, de, de la grille. On est toujours dans la grille d'analyse de, de Legault. On essaie d'appliquer cette grille au cas de Karen Duhamel. On a analysé les faits dans la phase 1. On a identifié le conflit de valeurs dans la phase 2. Et euh, à quoi doit-on ensuite penser? À quoi doit penser Karen? Legault, George Legault, vous dit, phase 3, discuter et prendre une décision raisonnable. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on prend une décision après avoir fait tout ça. Il hein, y en a qui vont, faire, qui vont prendre une décision là, simplement euh, fondée sur euh, l'instinct et le gut feeling. Euh, bravo, euh, mais vous avez manqué toute cette partie de l'analyse. Les deux premières phases sont complètement évacuées. <rire> et vous avez sauté directement à la phase 3, ce qui est un peu, ce qui est un peu triste. Euh, mais la phase 3, c'est là que ça se passe. Euh, Lego vous dit c'est le moment de discuter et de prendre une décision, une décision qui serait raisonnable. Hein, pas, ce, pas une décision arbitraire, c'est une décision qui s'appuie sur des raisons d'agir. Euh, on va la diviser en trois sous-étapes. Euh, A, Karen, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, et c'est ce que Lego vous suggère, ça va être bon aussi pour votre TP1, euh, TP2 plutôt, vous devez identifier la valeur prioritaire. C'est ça une décision en éthique. On a fait l'analyse des valeurs, on a identifié un conflit de valeurs, puis on va choisir une valeur à prioriser. Et ça, ce choix-là, il fait mal. Parce que en priorisant cette valeur, on met de côté d'autres valeurs qui sont importantes pour nous. Hein, pour Karen, on l'a vu, les valeurs, là. vérité, justice, solidarité. Et pourtant, il euh, y a une valeur qui sera sacrifiée. Euh, c'est elle. Là. Cette deuxième valeur dans un conflit de valeurs, c'est elle, souvent, qu euh, que, que ça fait mal de, 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 de mettre en, en second. Euh, pour elle, ce sera probablement la solidarité envers ses collègues ou envers son, son patron. Puis ça, ça fait partie de ses valeurs mais ce n'est pas la valeur qu'elle va prioriser. Donc, c'est là que ça fait mal. C'est cette deuxième valeur-là là, qui euh, sera sacrifiée. Décider, euh, en matière d'éthique, c'est décider de cette valeur à prioriser et se faisant, euh, voir une valeur seconde qui, elle, sera sacrifiée. Ça, c'est en A. On est toujours dans la phase 3. « Identifier la valeur qui a préséance. » En B, Legault vous dit « Pensez à euh, identifier le principal argument justifiant votre valeur prioritaire. » Je le disais, ce n'est pas une décision qui est arbitraire. Il faut se trouver des raisons d'agir. Donc, euh, si euh, ce n'est pas tout de, de choisir une valeur euh, vous pouvez pas prendre une pièce de monnaie et dire, bon, j'ai un conflit de valeur, j'ai pris la deuxième, puis ma raison, c'est parce que euh, je suis tombé sur pile dans lançant une pièce de monnaie. Là. On voit bien que ça n'a aucun sens. Donc, il faut penser au, aux raisons qui justifient euh, quelque chose d'important, qui justifient qu'on a accordé notre priorité à certaines valeurs, et surtout qui justifie pourquoi on a mis l'autre valeur en seconde. Donc, pourquoi, pour Karine, pourquoi... Au nom de la vérité, cette décision-là doit être prise. Hein, pour vous, là, pourquoi pensez-vous euh, que Karen doit dire la, la vérité? Hein, pourquoi ne décide-t-elle pas de, de se taire? Quelles sont ses raisons d'agir? Euh, C'est ce qu'on appelle ici euh, créer des, des arguments. <rire> C'est ça, des arguments. Hein, C'est de se justifier, créer des façons d'agir, euh, c'est pas tout de dire, moi, je prends telle ou telle décision. Tout le monde est capable de prendre une décision, mais de la justifier moralement, rationnellement. Euh, c'est pas tous les esprits euh, aiguisés là, qui sont capables de, de faire ce genre d'exercice. Donc, Karen, elle, elle, elle a le même défi. Prioriser peut-être la vérité, l'honnêteté et trouver des raisons d'agir. Pour Karen, c'est pourquoi elle décide de, de, de poser ce geste? C'est parce qu'elle sait que si elle valide, rappelez-vous, des des faits là, du contexte, elle sait que si elle valide les informations, elle sait que ces données-là, elle sait qu'elles sont fausses. Elle, elle doute qu'elles sont fausses. Donc, elle se met à poser toutes sortes de questions, mais ultimement parce que pour elle, c'est une forme de mensonge. Hein, parce que et euh, ce mensonge, euh, ben, pour elle, ben, c'est une contradiction d'une valeur, hein, la valeur de vérité qui, elle, est au cœur même du code de déontologie professionnelle. C'est ça que ça sert à l'exercice qu'on a fait avant. J'ai fait l'analyse du cadre normatif. J'ai vu qu'il y a des codes, des règles. Au cœur de ce code-là, j'ai vu la valeur de vérité. Ah, C'est elle, la valeur que je souhaite défendre. Puis je ne suis pas seul. Cette valeur-là, je vais la défendre. Puis en plus, elle est inscrite au cœur de mon code de déontologie professionnelle. Donc, parce que cette valeur, elle est là, elle est au cœur de plusieurs articles du code comme de plusieurs articles du Code civil, du Code criminel. Donc, même si Karen doit être loyale envers son employeur, elle le sait, mais elle sait aussi qu'elle ne doit pas lui être loyale si ce dernier, son employeur, lui demande de poser un geste qui est, qui est directement en contradiction avec les, les idéaux et valeurs de sa profession. Donc, les normes nous disent ça. La jurisprudence nous le dit, euh, jurisprudence, les jugements en cours. Là. Donc, ça aussi, on le verra euh, en, en cours. Parce qu'il euh, y a des conséquences positives à cette décision-là. Ça aussi, c'est une, une façon d'argumenter. Hein, elle peut dire, moi, j'ai pris telle décision parce qu'il y a telle norme, telle règle, il y a telle valeur. Telle valeur, elle est au cœur de mon code de déontologie professionnelle. J'ai pris aussi cette décision-là parce que le, cette décision-là génère des conséquences positives ça aussi, je l'ai fait, cette analyse-là, puis j'en ai. J'ai identifié des conséquences positives importantes parce que ma décision permet aussi d'éviter certaines conséquences négatives. Donc, euh, c'est ça qui se passe. Là, dans, quand on se met à justifier, tenter des arguments, c'est comme ça qu'on crée des arguments. Ce n'est pas pour rien que j'en ai parlé au module 2. C'est comme ça qu'on crée des arguments conséquentialistes. C'est comme ça qu'on crée des, des arguments déontologiques ou des arguments qui sont peut-être inspirés de l'éthique de la vertu. C'est là, là que c'est important de, de faire les liens avec le module 2. Quand j'arrive dans l'étape 3, prendre une décision raisonnable, c'est générer des arguments. Puis les arguments, euh, j'ai expliqué la structure au, au module 2. Donc, j'espère que je ne suis, suis pas trop théorique avec tout ça. Là. Je sais que là, je parle, je présume que vous comprenez tout, là, mais le GO vous dit simplement, vous avez choisi une valeur. C'est elle que vous, souhaite, vous souhaitez prioriser. Euh, C'est elle que vous souhaitez justifier avec vos arguments. Vous devez déployer des arguments qui vous permettront de démontrer comment et pourquoi la valeur que vous avez décidé de prioriser se retrouve dans les normes, dans les, les règles, les lois qui encadrent ce genre de problématique. Et aussi, vos arguments vous permettront de démontrer quelles sont les conséquences positives euh, qui sont liées à cette, cette valeur qui sont liées à votre décision. Donc voilà, quand le vous dit « Identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire », c'est ce, ce que vous devez faire. Créer des arguments. Justifier pourquoi la décision, elle est bonne. Puis pour justifier qu'une décision, elle est bonne, je vous ai donné quelques structures d'argumentaires dans le module 2, avec, en déployant un argument conséquentialiste. Donc ma décision elle est bonne, la décision de Karen elle est bonne parce qu'elle génère des conséquences positives, parce qu'elle permet d'éviter des conséquences négatives. Euh, ma décision elle est bonne parce qu'elle euh, est cohérente avec les normes, les lois, les règles qui doivent guider ma profession. Donc ça c'est plutôt un, un argument déontologique ou un argument éthique de la, inspiré d'éthique de la vertu, ce serait de dire euh, ma décision elle est bonne parce qu'elle est elle permet de défendre telle valeur. elle par, par ce geste, j'incarne la valeur euh, d'honnêteté qui, elle, se retrouve dans les lois, les normes ou qui, qui, euh, qui est en exergue avec la, la, notre analyse conséquentialiste qu'on a fait. Donc, j'espère que ne suis pas trop théorique, mais c'est comme ça qu'on fait les liens, qu'on déploie euh, des arguments pour justifier sa décision. Et toujours dans la phase 3, je le rappelle, A, on a choisi une valeur priori prioritaire, B, on on a démontré nos principaux arguments. Et c'est, le goût vous suggère de préciser les modalités de l'action qui seront entreprises. Donc ici, on est dans, carrément dans la mise en œuvre de votre décision. Vous avez pris une bonne décision, vous avez identifié la valeur prioritaire, vous avez de bons arguments. Maintenant, comment mettre en œuvre votre décision? Hein, Ce n'est pas tout d'avoir une bonne décision. Il faut être capable de la mettre en œuvre. Euh, que doit faire pour Karen? Que doit-elle faire? pour s'assurer que sa décision soit mise en œuvre efficacement. Comment faire? Puis là, ici, c'est là où elle va penser à toutes sortes de, de stratégies pour… Euh, elle va d'abord communiquer avec l'OIQ, elle va demander du soutien, de l'aide, elle va prévenir son client, elle va en parler à son, son supérieur, elle va en parler au supérieurs de son supérieur. Donc ça, ça fait partie de la mise en œuvre de la décision et ça fait partie de la phase 3, de l'analyse avec la, la grille de Legault. En 3C, préciser les modalités, donc, de l'action qui sera entreprise. Ce serait tout pour la phase 3, prendre une décision raisonnable avec des raisons d'agir, prévoir les modalités d'action. Euh, voilà, on avance. Hein. Karen, vous le voyez, là, elle a analysé les faits, elle a pris le temps de le faire, elle a cerné le conflit de valeurs, elle a pris une décision Prendre une décision ici, c'est choisir quelle valeur prioriser. Elle a justifié rationnellement euh, cette décision-là. Elle a pensé à la mise en œuvre de sa décision. Euh, on avance. Nice job breaking it, Hero. Et finalement, la phase 4, enfin, <rire> on y arrive. Établir, ça c'est l'énoncé le, de, de Lego. phase 4, établir un dialogue avec les parties concernées. Euh, ici, l'intitulé parle de, de dialogue, mais ce que Legault vous suggère de faire surtout ici, c'est de, de prendre, je dirais, un pas de recul, puis de réfléchir à votre, à la force, je dirais, de votre décision avant de dialoguer avec les parties concernées. Euh, Legault, il vous dit ici en, ben, deux choses, en A et B, donc deux choses. A, il vous dit, faire une réflexion critique, écoutez bien l'expression là, « Faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Euh, » Donc, là ici, c'est peut-être une expression un peu plus cryptique, là, mais je dirais que le, en fait ça, fait, ça fait un lien avec la, la philosophie kantienne, là, mais on ne rentre pas dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est plus simple que, que ce que vous le pensez, là. C'est-à-dire que vous devez, hein, le caractère universalisable, c'est de se poser la question, dans quelle mesure ma décision peut être appliquée à d'autres cas semblables? Dans quelle mesure ma décision dépasse ce cas précis qui est là devant moi? Et le Go vous dit, pour réfléchir au caractère universalisable, il vous propose trois critères. Et euh, trois critères, et attention, là, même si on arrive à la fin du podcast et vous êtes fatigué, là, <rire> euh, vous devez quand même m'écouter. Donc, ces critères-là là, sont importants. Appuyez sur pause au besoin, là. Allez prendre un café. Mais il y a trois critères, puis euh, c'est important que vous soyez bien attentif parce que c'est des critères importants de la grille de Lego ici. Sarcasm self-test complete. Bon, c'était allé prendre un café. Bravo, on est prêt à continuer. Donc, Lego vous propose euh, en toute fin d'analyse. Legault vous dit, pensez à trois critères pour mesurer la force, puis l'universalité de votre décision. Là. Vous devez penser à trois critères. Le premier critère, nous dit Legault, c'est le critère d'impartialité. Ah, ma décision, est-ce qu'elle est impartiale? Est-ce que, est que la décision de Karine, est-ce qu'elle est impartiale? Est-ce que, est que ce serait possible de convaincre un jury impartial que la décision de Karine, elle est bonne? C'est un critère important parce que souvent c'est tentant de prendre une décision en fonction de ses propres intérêts personnels. Puis pour Karen, c'était vraiment tentant de prendre une décision. Elle est, elle est partie prenante, là, donc elle fait partie de la décision, elle fait partie du problème, je dirais. Euh, elle est prise dans ce problème. Ça serait facile pour elle de choisir ses propres intérêts personnels. Euh, c'est là ici que le critère d'impartialité est important. Est-ce que la décision, elle est... « Partiale ou impartiale ?» Parce qu'il faut qu'elle soit impartiale. Puis c'est ce qui est curieux avec la décision de Karen, c'est qu'elle est très impartiale, la décision de Karen. Elle, 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 ce que ça veut dire, c'est que la décision sert très peu les intérêts personnels de Karen. Très peu. Puis on pourrait même en ajouter une couche. Le Karen pourrait se demander, « Ma décision, elle est impartiale. En tout cas, j'ai pas l'impression de servir mes intérêts. Bien au contraire. » Puis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour la rendre plus encore impartiale? Parce que je le vois bien, c'est tentant de servir mes intérêts personnels, puis peut-être que ça a teinté un peu ma prise de décision. Elle pourrait même demander un appui externe. C'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Elle va faire valider sa prise de décision par un, un agent externe qui, lui, est nécessairement impartial. Elle, elle se tourne vers son ordre professionnel. Elle tente d'avoir l'appui d'autres personnes autour d'elle. Donc, impartialité, c'est impor important. Être, prendre une décision impartiale, c'est reconnaître que parfois on a tendance à, à être partial, puis qu'on a mis en place autour de nous toutes sortes d'outils pour nous aider à être le plus, ou à prendre les décisions les plus impartiales possibles. Donc, un, c'est le critère d'impartialité. Le deuxième critère, c'est le critère de réciprocité. Hein, réciprocité, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. Puis le GO vous demande exactement ça. Vous avez pris une bonne décision, mais est-ce que votre décision pourrait convaincre la personne? Mettez-vous à la place de l'autre. Est-ce que, est que vous seriez capable de convaincre la personne qui va subir les plus grandes pertes et les plus grandes conséquences négatives qui découleront de votre décision? Hein, C'est qui qui va souffrir de ma décision? Il y en aura toujours un là, qui risque de souffrir de ma décision. Là. Et pour Karen, bien, vous le voyez, qu'il y a plusieurs personnes qui vont souffrir qui vont subir les conséquences négatives de sa décision. Hein, pensez à son employeur, ses collègues, euh, son, oui, son employeur, son patron. Euh, il y a des conséquences négatives. Vous me direz que c'est peut-être des conséquences méritées, peut-être, mais il y a des conséquences négatives. Il faut penser qui seront celles et ceux qui subiront les conséquences négatives de ma décision, puis d'essayer de voir si c'est justifié, puis d'essayer de voir si on peut pas réduire ces conséquences négatives. Donc, critère de réciprocité, c'est ça. Penser à l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Penser à celui ou celle ou aux parties concernées qui subiront les contre-coups de votre, votre décision. Ça, c'est le deuxième critère. On est toujours à la phase 4. On est toujours à l'étape 4A. Faire une réflexion critique sur le caractère universalisable. On est là-dedans. Là. Et le troisième critère, pour décider, pour voir, pour évaluer la, la, la force de ma décision. C'est le critère d'exemplarité. Celui-là est, est un peu plus classique. Euh, euh, Legault vous dit, bon, le dernier critère, c'est de, de réfléchir à la portée de votre décision, mais de vous demander si vos raisons d'agir, si vos arguments sont valides pour d'autres cas semblables. Ça aussi, c'est une réflexion intéressante. Euh, c'est important de, de tenter de mesurer la portée de notre décision. La, la force est un peu ça. Euh, on, a pris une on avait un cas précis, c'est votre TP1. Vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision rationnelle, justifiée. Maintenant, est-ce que cette décision-là, elle pourrait s'appliquer à d'autres cas semblables? Si c'est le cas, bien là, ici, on a un critère d'exemplarité qui, qui est fort. Elle pourrait s'appliquer à d'autres cas semblables. On peut même faire des recommandations en disant, non, notre décision, elle est inspirante, elle pourrait nous aider, guider, à prendre d'autres types de décisions. On pourrait faire des recommandations en disant, il s'agirait juste de changer ceci, cela dans le système pour résoudre plus aisément ce genre de problème. Ou au contraire, on pourrait dire, non, cette décision-là, elle ne peut pas s'appliquer à d'autres cas. C'est un cas unique, particulier, circonstanciel, rare. Puis les, les arguments qu'on a déployés sont seulement valides pour ce cas ici présent. Quel exemple que je pourrais vous donner où, on, ben je ne sais pas, me, ma femme est en train d'accoucher, je suis sur une lumière rouge, puis là je me demande est-ce que je passe sur la, la lumière rouge, il est 3 heures du matin, euh, il y a des normes, il y a des règles, il y a des lois surtout. Ben je pourrais défendre moralement le fait que, que dans ce cas ici présent, dans ce contexte, le fait qu'il était vraiment tard, le fait qu'elle allait vraiment coucher, <rire> le fait qu'il n'y avait pas de taux dans le coin, je me suis dit, bon, je, je vais passer sur la rouge, puis je serais capable de justifier moralement ma décision. Bon, peut-être qu'on me, si on, on me prend, on me donnera quand même une sanction, mais néanmoins, d'un point de vue moral, je serais capable de, de le justifier. Donc, exemplarité, c'est ça ici. Hein, en éthique, il faut admettre que, euh, généralement, s'appuyer sur les normes, les lois, les règles, euh, c'est des règles qui ont été conçues justement pour résoudre des cas. Donc, généralement, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, en éthique, il faut l'admettre. Puis l'exemple que je vous ai donné euh, sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'en éthique, il faut admettre que dans des cas, euh, des cas d'exception, euh, parfois, ça, ça justifie le fait de s'écarter un peu euh, de certaines normes, de certaines lois, de certaines règles. Parce que parfois, il faut s'éloigner de ces normes, de ces règles, parce que le cas est exceptionnel, parce que les circonstances sont exceptionnelles, parce que le cas est unique. Puis, euh, puis la démonstration dans un tel cas, ça existe aussi en droit d'ailleurs, hein, euh, la justification de s'éloigner un peu d'une règle de droit. Euh, le but dans ce cas-là, c'est de démontrer pourquoi dans ce cas ici présent, dans ce contexte, dans ces circonstances, il fallait... S'éloigner des règles, des normes, en, en l'occurrence. Donc, dans le cas du Hamel, on n'a pas eu ce problème-là. Euh, elle s'est conformée plutôt aux lois, aux règles, euh, aux normes. Puis pour elle, le critère d'exemplarité, euh, c'est assez. Euh, c'est là, c'est rempli, euh, c'est inspirant. On pourrait s'inspirer de la décision de Karen, Karen du Hamel pour démontrer à d'autres, dans d'autres cas qui ressemblent au cas de Karen du Hamel, il, il faudrait. Absolument faire, euh, prendre le même genre de, de décision. Malgré le contexte, malgré les circonstances qu'Arenne le fait, vous devriez vous aussi être capable de le faire. Donc, c'était la phase 4A, resterait la phase 4B. Et Legault vous dit en toute fin euh, formuler, et si je vais bien le citer, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Et ça, euh, cette formulation-là, la reconnaissez-vous? Mais vous allez la reconnaître parce que c'est un des objectifs de ce cours. C'est exactement l'objectif qui est associé au TP2. C'est euh, le TP2, je vais vous demander de formuler et de présenter une argumentation complète permettant de justifier euh, la décision que vous avez prise face à votre TP1. Donc, c'est là, là. Dans votre rapport décisionnel TP2, là, si vous m'aviez soumis le cas Karen Duhamel dans votre TP1, votre TP2, ce serait le rapport décisionnel dans lequel vous m'expliquez quelle est la meilleure décision pour Karen, puis pourquoi c'est une bonne décision, quels sont ses arguments les plus forts, puis quels gestes elle doit poser, et quelles sont ses, euh, ses recommandations pour, euh, pour éviter ce genre de, de problème ou pour le, le résoudre plus, plus aisément. Et bien, vous le voyez, Hein, notre analyse. Euh, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour faire euh, ce rapport euh, TP2. Ce sera la même chose pour vous à la fin de votre analyse. Lorsque vous serez rendu en 4B, là, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez inscrire à cette étape-là de la phase « voir le rapport décisionnel » parce que le rapport décisionnel, le vôtre, ce sera exactement ça. Vous allez m'avoir soumis un TP1 et dans ce rapport décisionnel vous allez me formuler et présenter votre argumentation complète permettant de justifier votre décision, la décision que vous avez prise face à votre propre TP1. Voilà, c'est tout. Quatre phases, quatre, dans cette grille d'analyse. Et euh, vous allez devoir euh, tenter d'appliquer de, cette grille à votre TP1. Euh, le TP1, que vous allez me remettre ce week-end. Vous allez devoir l'examiner en passant à travers les quatre étapes. Un, Analyser les faits, 2. clarifier les valeurs conflictuelles, 3. prendre une décision euh, et euh, déployer les raisons d'agir, et 4 établir un dialogue euh, réel avec les parties euh, prenantes. Mais là, rassurez-vous, euh, cette grille, ben, si vous n'avez pas tout compris, tout retenu, c'est pas grave. Euh, cette grille, vous allez mieux la comprendre lorsque, lorsque vous allez l'utiliser, donc lorsque vous allez sentir... Plus urgentement, je dirais, le besoin de comprendre cette grille, je l'ai expliqué une première fois. On va l'avoir expliqué euh, ici dans ce podcast, on va l'avoir expliqué aussi dans l'enregistrement de cours, mais éventuellement, lorsque vous allez vous-même l'utiliser, s'il vous manque des explications, s'il vous manque des, des nuances, vous avez oublié des choses, vous pourrez toujours reconsulter soit l'enregistrement de cours ou euh, cet enregistrement de podcast. Voilà, c'est tout. Bravo encore pour cette écoute de podcast. C'était plus dense aujourd'hui, ce ne sera pas toujours le cas. Bravo, vous gardez le rythme. C'est très bien. En espérant que tout ça, ça vous aidera à, à réussir, à exceller dans ce cours et dans cette matière. On se revoit ici même, à ce podcast la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vos, de vos proches. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.